0: 大家好，我是谢飞，我们说一说这两天的一个热点新闻：美国硅谷银行和签名银行倒闭的事儿啊，这几天闹得是沸沸扬扬。一开始，很多人认为这将是二零零八年金融危机的重演，硅谷银行倒闭会引发一系列的这个连锁反应。但是几天过去了，这家银行竟然被救活了啊！怎么回事呢？这期内容我们就好好的跟大伙来聊一聊。这个事儿里边啊啊，硅谷银行啊，华尔街啊，美联储和拜登政府都有哪些神奇的操作？这个硅谷银行倒闭的原委，简单说，是他们自个儿啊作死啊。硅谷银行顾名思义，主要客户是初创型的企业，这类客户资金充裕，对银行来说本来是件好事可不知道是水平有限呀，还是什么其他原因，就是他们找不到好的这个投资渠道。于是呢，选择在二零二一年啊，大量买入美国国债，结果美联储一加息，这些价值上千亿的债券就开始哎大幅贬值，加上呢经济下行，所以呢本来存着钱不动的这些客户都要取钱过冬，啊，硅谷银行的流动性告急，不得不打折出售债券，结果市场一看，好家伙，你都在这个打折出售资产了，那肯定是真没钱了呀。哎，这就成了恶性循环，诱发大量客户挤兑，最终不得不破产了。那么，在整个的这个过程当中啊啊，该银行的 CEO 甩卖价值数百万美元的股票，倒闭前几天呢，哎，他们被这个华尔街评为优质银行，倒闭前几个小时还给员工啊发奖金。当然了啊，这些都不算什么，无非就是资本家们太没人性了。啊，大家应该都看得多了。但是这个拜登政府呢，接下来的这个选择，才尔真想把美国经济往更大的火坑里面带。他呢是选择啊，先安抚民众，说银行系统是安全的，你们的存款会在需要的时候出现。然后呢，硅谷银行就复活了。然后呢，现在呢，已经有储户把钱给取出来了。他干了一个什么事儿呢？拜登啊，拉上了美联储和财政部，出台了一个银行定期紧急融资计划，意思是啊，您手里边的美国国债啊、抵押债券，包括其他的有价的资产，啊，都别打折卖，啊，我们呢先给您一笔这个钱，应急，就算借你们的是吧？一年后再还。那么这样一来啊，硅谷银行确实是保住了。之后 呢， 再有其他银行出现这个流动性的危 机， 啊， 像什么财政部啊、美联储 啊， 都可以照章办理。应该说 呢， 这是个不错的处理办法。您想 啊， 这个储户们的钱能够取出来 了， 民众的信心啊就能够恢复了 啊， 不会再有银行倒闭 了， 这个系统性的金融危机呢也就可以避免。那么至少 啊， 未来一年内是可以避免的。这个消息一出，整个美国都很开心呐、啊。那么我就想问一句：那么代价呢？债务不会凭空消失，只会转移。美联储和这财政部拿刚出印钞厂还热乎的钱去救这个硅谷银行，不是把这家银行和储户的债务转移到全体美国人民的脑袋上了吗？现代经济学理论里边有句话就很经典，叫做“内债不是债”。啊，只要是以本国货币欠的债，可以随时开着印钞机去还，这就是拜登政府这么做的这个哎底层逻辑。理论上来说，之后再有银行要倒闭，拜登都可以这么救啊，不就是债务展期这个或者是回购吗？已经欠了三十一点四万亿的联邦政府，还真不差这个仨瓜俩枣的，是吧？提高债务上限的法案也不可能通不过。那么至于一年之后。会不会面临更大的雷？那是一年之后的事儿了。反而呢，是眼下的另一个问题，更需要拜登政府去协调。你看，前面我们说了，这个硅谷银行的流动性危机是因为美国国债贬值，而美国国债贬值又是因为美联储的加息。想从源头解决这个问题，让美联储停止加息，提前进入降息周期，不就没事儿了吗？而这个。就是华尔街最想做的事儿了。这两年呢，呃，美联储呢一再加息，市场上的流动性是大幅减少，获取美元的成本越来越高。这华尔街巨头们啊，整天是担惊受怕，心想再怎么加下去，别说挣钱了，自个儿还能不能看见明天的太阳都是这一问题了。那么，华尔街和美联储的这个关系吧，属于降息周期啊，密里调油；加息周期势同水火。现在呢，大火烧了一年多了，市场都快烧干了，再不给美联储这些当官的一点小小的资本震撼，这日子是真没法过了。那么，要严格按照自由经济理论办事儿。这次美联储其实就不该印钱，而且呢，要继续加息，让美国经济啊硬着陆。讲真的，有什么是比一场大萧条更能让工人失业、降低通胀的呢？但要是这个时候美国突然萧条了，千里之外的普京怎么想？我估计想到普京偷着乐儿的画面，拜登脑子都要气炸了。所以呢，美国经济绝不能萧条，至少乌克兰危机结束之前不行。而这也引出了另一个问题，就是西方国家的这个货币政策和经济政策之间。存在长期性的这个背离，比如说，美联储要是让美国经济着陆，这就是明着打这个拜登的脸呐！我这儿还说要腾飞呢，您跟我搞这个着陆什么意思呀？于是就有了美联储加息、回收美元，拜登政府呢却通过基建法案、芯片法案、通胀削减法案，往市场内注入流动性的这个。诡异的对冲。作为自由世界的领导者，他需要美国经济呈现出繁荣景象，以维持自己的支持率。没有任何一任美国总统啊，愿意在后世的史书当中和什么，比如说经济大萧条，出现在同一页上。但是呢，这么干的结果，有人已经试过了。大名鼎鼎的生菜首相利兹。特拉斯刚上台就拿出四百五十亿减税的政策，和英国央行的加息策略对着干。他想证明撒钱治百病，美国人摸得，我也摸得。结果呢，他这政策啊，颁布第二天，英国经济遭遇了股债汇三杀，市场直接就把这个特拉斯啊扔进了生菜堆了。期间呢，英国国债大幅的贬值，逼得央行宣布无上限的购债。可这次巨震仍导致英国人民的养老金巨亏五千亿英镑，还被华尔街资本呢抄底了不少的优质资产。再之后呢，特拉斯上午自称是战士，下午宣布辞职。到现在呢，挺过三颗生菜的苏纳克还在跟百万英国民众大罢工较劲那么美国呢？他们手握美元霸权呀、啊，确实可以无限印钞，吸全世界的血。当然，过去两年。拜登拼命吸血，依然压不住经济衰退，恰恰说明当今世界已经没人能填饱美国的肚子了。那么，即使现在啊，美国公共债务高达三十点四万亿美元，也意味着平均每个美国人，咱们说的是上至八岁老头，下至三个月的婴儿，都欠着超过九万美元的债务。这个数字有多可怕呢？大概就是一个美国的普通家庭，整整。一年不吃不喝也还不起的水平吧。好，今天内容谢飞就给您说到这儿，感谢您观看到了最后，也希望您能够点赞、留言、加关注，一键三连。我们下期再见。